Un cariñoso saludo a toda la comunidad de fe en el nombre del Señor. Hoy tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Juan, el capítulo 17, los versos 6 al 19 en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura Sagrada. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran, y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti. Y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra de Dios Hemos llegado al último domingo de la temporada de Pascua de Resurrección. Siguiendo la tradición litúrgica propia de esta ocasión, hoy consideramos una porción del capítulo 17 del Evangelio según Juan. El escenario que presupone esta narración es la última noche de Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado enjuiciado, torturado y ejecutado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Debo señalar, a manera de refrescar nuestra memoria, que el Evangelio según Juan dedica cinco capítulos a discursos y enseñanzas del Maestro preparando a los discípulos para lo que iban a enfrentar en el futuro inmediato y a largo plazo particularmente ante su ausencia física. Por tal motivo, 
muchos comentaristas y teólogos identifican toda esa sección como el discurso de despedida de Jesús. El pasaje puede sonar quizás un, un tanto complicado por la abundancia de lenguaje figurado, expresiones poéticas y constantes repeticiones, algo que es muy característico en este Evangelio. No obstante, hoy enfocaremos nuestra atención en un solo concepto, el término mundo. Haciendo una relectura del pasaje, podemos ver que el término mundo es mencionado en quince ocasiones. Son tantas las veces que se repite la palabra en tan pocos versos que fácilmente nos pudiera parecer confusa. Aún así, es indispensable prestarle atención, tomando en consideración la distancia en tiempo, espacio y cultura que separa nuestro contexto en el siglo XXI occidental del contexto del siglo I en el Medio Oriente. En nuestra lengua española, la palabra mundo es de diversa utilidad, es decir, suele tener varios significados. De ellos, los de uso más frecuente son mundo, cuando nos referimos al planeta Tierra, uno de los cuerpos celestes esféricos que giran alrededor del Sol. Mundo, como la existencia del tiempo presente. Las vivencias de este mundo en contraste con el mundo venidero. Mundo, como humanidad. El conjunto de seres humanos, personas, la gente. Por ejemplo, te perdiste la fiesta en casa de fulana. Allí me encontré a medio mundo. O cuando decimos que eso lo sabe todo el mundo. Mundo, como la percepción o las percepciones de la realidad de alguna persona en particular. Mengana vive en su propio mundo. Hay otros usos para la palabra mundo, pero estos ejemplos nos deben dar una idea de cuán amplio es su uso en nuestro idioma. Ahora bien, recordemos que el texto bíblico no fue escrito en español, ni fue escrito por hispanohablantes. Los documentos que comprenden el Nuevo Testamento fueron escritos en griego, un tipo de griego muy diferente al que se habla hoy en Grecia. Lo que allí leemos como mundo se deriva del vocablo griego cosmos, y cosmos no se refiere simplemente al planeta o a un número de personas. Cosmos significa literalmente algo organizado, o simplemente sistema organizado. En el Evangelio según Juan, en ocasiones, cosmos o mundo se refiere a la humanidad. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. Y en otras ocasiones tiene una connotación negativa. 
mundo como el sistema social que lleva una ruta diferente al orden y la voluntad divina. Con esto en mente, podemos entonces entender un poco mejor el tejido de palabras que encontramos en este pasaje bíblico, particularmente lo que Jesús expresa en los versos finales en relación a los discípulos de antaño, lo cual tiene vigencia también para las y los discípulos del tiempo presente. Verso 14. El mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús enseñó con sus palabras y sus acciones una forma de vivir que contrasta grandemente con la forma de vivir del mundo. El mundo, o quizás debiéramos decir en este momento, el sistema nos enseña a responder violencia con violencia. Y Jesús respondió con la no violencia. El sistema nos enseña a procurar el bienestar personal y quizás el de seres queridos y allegados y los demás. Que resuelvan como puedan, ese no es mi problema. En el sistema... La indiferencia hacia el desvalido es algo que ya está institucionalizado. Pero Jesús enseñó que los problemas del prójimo también son nuestros. Sanó a los enfermos, se acercó a los menospreciados y alimentó a los hambrientos sin ponerse a sopesar sus méritos ni cuestionar su dignidad. Este tipo de gracia extravagante, ese tipo de compasión radical, ese tipo de amor sin barreras genera incomodidad en el sistema al punto de que el sistema responde con hostilidad. En los versos 11 y verso 15, ellos sí están en el mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Hace muchos años, cuando estudiaba en la escuela superior, en esa edad en la que se van gestando las ideas y los planes de lo que uno quisiera ser y hacer en el futuro, recuerdo en una ocasión haber escuchado uno de esos predicadores de la radio cristiana instando a los jóvenes a, y cito, no perder tiempo practicando deportes porque las almas se pierden y es más importante invertir el tiempo rescatando a los perdidos. Cierro la cita. También aquel predicador exhortaba a la juventud a no ingresar en estudios colegiales o universitarios porque el regreso de Cristo, según él, era inmediato y era mejor que no nos sorprendiera en las cosas del mundo. Más de tres décadas después de haber escuchado semejante disparate, me alegro tanto y tanto de no haberle hecho caso a ese consejo nefasto. Amigas y amigos, tengamos cuidado con esas teologías escapistas. 
Tengamos cuidado con la religiosidad que nos desconecta de la realidad circundante. Recordemos las palabras del Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y el verso 18. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cabe entonces considerar en este momento cómo fue Jesús enviado al mundo y para qué fue enviado al mundo. La respuesta la podemos encontrar en este mismo Evangelio según Juan, al principio, en los primeros capítulos, en una conversación de Jesús con un líder religioso llamado Nicodemo. Allí Jesús indicó que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amadas hermanas y hermanos, sintonicemos nuestra vida con los propósitos del Señor. Ajustemos nuestros pasos para alinearlos con los pasos de Cristo. Sea nuestra vida un reflejo de la vida de Jesús. Seamos manifestación del reino de Dios en el mundo. Soli Deo Gloria. Amén.